0: 皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の二人がお届けするラジオ週末作戦会議室。お相手は私、佐藤とババでございます。よろしくお願いします。この番組はですね、映
1: 画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで困難んんやってみたけど、どうで
0: すかというのを提案する番組でございます。はいあの私最近、うん、あの世にも奇妙な物語にはまってるんですよであのーまあ、再放送もやってるんで、うん、ちょっと全話見直してみようかなとって500話ぐらいあるんですすごいなそれはそれとしてまだ、うん、今度ねあの世にも奇妙な物語佐藤の傑作選について語りたいなと思ってるんですけどちょっと世にも奇妙な物語のタモさんのテイストんうん、あれをちょっと最近入れていきたいな。おおおおおおおお入れていこう入れていこう。こうう皆さんはお気づきでしょうか週末作戦会室のラジオから何かがなくなっていること。トゥントゥルルンみたいなね。は<笑>いはいはい<笑>、まあ。そのなテイストやったんですけど、<笑>うん、皆さんお気づきですかと。はい気づいてないかもしれない実は週末作戦会議室の過去のエピソード、はいうん、よくよく見るといくつかエピソードが消えているんですは抜、い、けにねはぬけになっ
1: てな第38回の次がたとえ第40回やって、ね、40回だ
0: った何が抜けているのかこれは勘のいい皆さんならお気づきですよね<笑>ババの恋愛奮闘期がすすべててて消えいいるんですはい、抜けておりますねでもただこの馬場の恋愛奮闘記なぜなくなったかというと馬場、はい、ババが馬場に彼女ができたからそうやっぱその昔の恋愛奮闘の記録をちょっと彼女に見られるのはな聞かせたくないということで、うんうん、今回抹消していたはい、はい、これまで抹消していたところが、はい、ちょっと久々に復活しようかなというあ、そうそうそうそう流れが今入ってま言うとるけどね<笑><笑>
1: あの別れましてちょっと彼女に、まあ、正確には彼女に振られましてはいっていうの
0: がありましてちょっとなのでまた世にも奇妙な物語ですねこれこれね、まあ、あの収録前<笑>、はい、聞いたんですけどちょっと驚きでしたね、うん、今回彼女と何ヶ月ですか、はい、10か月かな10か月ぐらいそう10ヶ月付き合って彼女の家の
1: ね実家にもにも挨拶行き自分の両親にも紹介し同棲かな
0: っつって不動産会社にも行きここまで外堀を固めたんですが彼女と別れてしまった急にね急に別にババがまあ浮気したとかまあ浪費癖があったとかギャンブルに依存してたとかお酒に依存してたとかそういうことではないんですねなぜか振られてしまったというような状況があってです、ねはいはい、そうですねはいえー、大変悲しいんですがしい皆さん喜んでください「馬場<笑>、うん、の恋愛奮闘記」第2部が始まりますはい始まります<笑>それとともに、はい、まあ冒頭の話ですね、はい、1> 第1部といいますかこれまでやってきてまあ一応、エピソード上、今、消していた馬場、うんえー、の恋愛奮闘記を、復活させますよ、ね、そうだね、はい、2> あの第
1: 2部の放送と
0: 同時に復活させる、復活させるということで、徐々並みに続いていきますから、ね、馬場<笑>の恋愛奮闘記は。何部までつ続けるってうのは、8部、いやいや、も
1: う俺、あと2、3回振られたら、潰れてしまうよ、馬場の奇妙な冒険。えっと<笑>
0: いメンタル何も奇妙な馬場の冒険にも奇妙な馬場の恋愛奮闘記ですホンマやななかなか難しいですね恋愛というものあ2部が復活ということでこの2部を生かしながらまた新しい恋を見つけていってもらえればなと思っていますやねそうします本当にあのリスナーの皆さんからもね「馬場頑張れ!」負けるなという熱い応援のメッセージからいや本当にそれ欲しいねお前はここがダメなんだという<笑>ダメ出しも一緒にダメ出しも一緒にねいただけたらぜひ読みたいなと思っています<笑>はい、はい、ということでね今日はバ場の恋愛を踏んとではないんですけれども、はい、えと最近の週末作戦会議室の話でございます、ね。そうね、ちょ
1: っとまああの今からいろいろ頑張るんで、その報告とかを兼ねて、1か月後ぐらいかな、にいろいろやった結果、どうだったかみたいな話をちょっとまたご報告をしようかなと思っています、はい。ということで、2分も
0: ご期待ください。はい、今日も始めていきます。すはいということで。今日のテーマは何でしょうかえー、まあ3か月に1回のあれですね、はい、秋アニメの回ということでご紹介の会をもうちょっとねタイミング細くてですね、うん、もう3話とか発信配信されてうものもあるんですけどまあちょっと紹介したいなと思ってます、はい、で今回ですねまあいくつか選んだんですけど、うん大の大冒険のリメイクとかゴールデンカムイとか日暮らしの泣く頃にはちょっとスキップですなるほどまあリメイクとか第3期とかあれだし日暮らしの泣く頃には次回ね馬場さんが次回眠るということなので眠りますよベル眠ります眠るということなのでちょっとスキップします今回5つ作品をえー、ご紹介したいなと思ってます、はい、じゃあ新シリーズを中心に紹介する紹介します、はい、いいですねで、えーまあいつもねあの選んだテーマみたいなのがあるんですけど<笑>、えー、今回は、まあ、全部じゃないんですけどお5本中3本が、えー、義族的なお話義族的なキャラクターを描くアニメっていうのを選びました義族ってことあ義族っていうのは、うんまあ、の何やろうなえー、犯罪行為とか、まあ、社会的に許されない行為をしつつそれがまあ世のため人のためになっているというなるほどね
1: 法律は違反してるけど、まあ、誰かのためを思ってやっているということ
0: 、ね、う例えば、まあ、大泥棒が不正政治家からお金を盗んで貧乏な人に、えー、配るみたいなそういう、まあ、義足的なアニメを多く3本選んだのでちょっとそこが共通点かなと思います。いいいですねはいでじゃあ早速、ねうん、いきましょうかね。<い>えっと、これね、リメイクをやらないと言いながらですね、うん、ちょっと最速リメイクなんですけど、えっと、池袋ウエストゲートパーク。うん、あ昔のドラマのやつや。うん、今回、アニメ化されたので、本当はちょっとコロナの影響で一気遅れたのかな、池袋ウエストゲートパークを見ましたと。えと池袋ウエストゲートパークの近くにある果物屋の息子誠君は、うんえー、まあヤクザ絡みの犯罪とかギャングの縄張り争いなど警察では手出しできない難事件を次々に解決する池袋のトラブルシューターと呼ばれていまるそ、はい、う無造な人間が集まる池袋の中で組織に属さず誰でもフラットに付き合う誠のもとには常に危険で刺激的な依頼が舞い込んで、えー、そんな。えー、池袋の秩序を守った彼のもとに町の平和を揺る,揺るがす厄介な事件が今日も持ち込まれましたというようなお話ですまず第1話の感想というか、まあ、第1話はやっぱり、まあ、どの作品もそうですけどご紹介的なこういうキャラクターがいてこういう世界観で物語が進んでいきますよ。とだから、まあ,あまりストーリー深くはちょっと入れないですけどまこ、あ、とのところにある依頼が来てそれを解決する、うん、まあそれが、まあ、あのドラッグ絡みの話なんだけどそのドラッグを密売しているやつを、まあ、懲らしめるというかやっつけるというようなお話なんですよね。うんうん、で、えー、これねやっぱりまあ我々世代ですよ。我々世代はドラマの「池袋ウエストゲートパーク」これ2000年にやってたんですよね20年前ですよ俺らが14歳13とかや13とかなんですよねなのでやっぱりえ我々世代が見た時はどうしてもドラマ版との比較をしてしまうと思うんですドラマ見てたわでこのドラマ版まあその一応これ30代に向けてっていうことなので言うとえー、ドラマ版とは別物として見るべきかなと私は思います第一話を見る限りでその一番の理由は、うん、そのドラマ版っていうのは久保塚洋介とか、まあ、永瀬君とかその俳優の魅力がめちゃくちゃ強いんですよねでアニメになるとそこはどうしても弱くなるし、うん、まあ設定が違うっていう部分もいっぱいあるんですけどで、えー、とドラマで結構あのなんかボーリング人間の頭に向かってボーリングしたり結構残酷表現が結構いっぱいあるんですけどでもアニメになるとそこのインパクトって実写と比較すると弱くなるんしすよだからその人間の魅力と残酷表現のまあえぐさみたいなのがまあ良くも悪くもアニメだと軽くなってしまう久保塚洋介っていうあのキャラクターの濃さあまあ長瀬君とかまあ他は脇を固めるまあ妻夫木君とかも出てるしそうなんやめちゃくちゃ魅力的な役者が出てたからそのあの役者のエネルギーみたいなのは当然アニメでは
1: 期待できないから
0: まあ別門として見た方がいいなドラマ版と比べるとやっぱアニメはもうちょいスマートかなという,という印象があるのでえそこはちょっとえー差し置いいいてたほがかなでも言う人が言うとドラマ版ってあのトリックのね堤幸彦監督だったり工藤勘なんですよね工藤勘九郎が脚本うやなだから結構遊んでるらしいんですよなるほどねで僕石田イラの原作を読んでないんであれなんですけどアニメの方が原作よりあそうなんや石田イ
1: ラの原作に忠実なのがドラマ
0: はちょっと遊んでるらしいまあ工藤やからなそうそいはいそいを踏まえると、まあ、原作ファンとかではちょっと原作読んでないでしょちょっとそこは本当申し訳ないですけどアニメ版は期待できるかなと思っています、えーね、で、あのー、今回、うん、えー、まあ義足的な作品3つ紹介するっていうこの池袋ウエストゲートパークのキーワードは「えー、仲間とコミュニティの維持」<ー>これがキーワードかなとえー、維持なんだ維持ははは、うんそこがまずキーーワドあの何でそんな今このキーワードを言ったかというと他あと二作品と比べてほしいという意味でちょっと言ってみました維持っていうのは何だそのうまくその守るという守る守るというねまあ保守保守保守というかまああのうまく保守するのねで以降思ったのはあのキャラクターまあ主人公たちはまあちょっとした暴走族ギャングというかねまああの分かると思うんですギャンググループに入所属するんですけどそっ G ボーイズっていうんですよねちょっとダサいなやんな G ボーイちょ
1: っと古いやっぱ20年前やからそんなにやったかもしれんけど俺たち G ボーイズだっとかいとしこ
0: ういったやつが G ボーイズに所属してるかみたいなことを言うのがちょっと。かっこ悪いなって僕は思いました。それだけです。カラーギャング
1: とかね、あったからね。そう、カラーギャング<笑>、まあ。ま
0: さにそのカラーギャングがテーマになってるんだけども、その g ボーイズっていうのがちょっとダサいなと思いつつ、警察では解決できないことを、マコトと g ボーイズが犯罪行為をすることで解決したというような、なはいはい、そして池袋とか仲間、コミュニティを守っていくんだよというお話でございました。っていうのがね、IWGP、まあ、池袋、池袋ウエストゲートパークでございますと<笑>で。次にご紹介するのが、うん、悪玉ドライブと、ね。おなんか聞いたことある作品です。悪玉ドライブ。でこれも、まあ、これあの、ホームページから撮ってきたストーリーなんですけど、はる、うん、か昔、うん、関東と関西の間で戦争が起きて、えーまあ、世界は分裂したと。関東と関西の間で戦争が起こって、<う>一応、架空の関東と関西、漢字で、カタカナで書いてるから。うんで関西は関東の属国となって、独自の発展を届けて。んんうん、その関西の中で、まあ政治と力と警察力というのはどんどん衰退して、犯罪が横行してたよ。その犯罪者を悪玉と呼びます、ねはあはあはあ。なるほど。でその悪玉たちが活躍するお話が。えー、悪玉ドライブです関
1: 西の悪いやつらあの悪玉が
0: 主人公なんです、はい、ね。で第1話をまあご紹介なんですけど、うん、これ第一は結構ユニークなのがキャラクターに全員名前が出てこないんです、うんえー、主人公の名前っていうか故障は一般人、うん、一般人、うん、で女の子やねんけど普通の一般人やねんけど、うん、ある時その悪玉たちのえー、とまあ悪だみというか、うん、えー取引にちょっと巻き込ままれてしまう事件に巻き込まれてしまってからその悪玉たちとどう行動するっていうふうになっていくの一般人運び屋喧嘩か屋ハッカー,あー殺人鬼などなどと関西明らかに大阪の南とか道頓堀みたいなところが出てくるんですけどそんなところですとでこれまず映像がねかなりスタイリッシュでよく動くんですよであの多少ね設定のあらとかストーリーのあらのツッコミどころって何となくあるんですけど映像のクオリティと勢いで結構飽きずに見ていけるっていうのが第1話の印象でした。で結構なんだろうなあのまあ関西ってカタカナで関西って書いて未来のまあどこか未来の架空の日本みたいなところやから。あのちょっと映像表現が高果機動隊とかブロードランナー的ななんか近未来のなんかこうデジタルサイネージがめっちゃパーパーパーって出てたっていう未来なるほどでもどっか下町はなんか荒れてるというか小汚いっていうような世界観でまあ見てても結構絵が綺麗で作画もしっかりしてるからそこがまずとても綺麗かなと思いました。主人公がその一般人って女の子やねんけどその相棒となるのが運び屋っていう男の子運び屋なんやそいつがバイク乗ってるんですけどこれま明らかにアキラのバイクを意識しててああはいはいはいはい第1話で警察署突入するシーンがあるんですけどアキラのバイクの止まり方をしてるんですよねでわかるかなこれいや俺ちょっとわからんけどでも知ってる人には止まらないんだけど絶対分かる止まるシーンがまるシーンがもう明らかにそのオマージュやなっていうのが分かるところもあったりまあそういうちょっと心にくい演出がある作品かなじゃあそのストーリーとかもちょっとアキラを意識したりするんでえー、とまあ彼らは何つう犯罪者ですよ全員犯罪者がそういう、うん、まあ,あの何かいろんな事件に巻き込まれていくんですけど、うんこの最初さっき IWGP のときには、えー、と仲間とコミュニティの、まあ、守るって話ですこれのテーマは個性と自己表現ですおおなるほどあじゃあ割とその集団というよりも個人にフォーカス型あるのねそう、うん、悪玉っていう一回よりも悪をしながらも自分らしさみたいなああはいはいはい、はい、っていうのを描こうとしているのが悪玉ドライブな,、ね、なるほどで、えー、という感じですね運び屋とかっ
1: て要はさ自分のアイデンティティじゃん一般人も多分どっかで何かに並んでかんならんとか思うん
0: で主人公は最初なんか悪玉たちに殺されそうになんだけど、うんうん、私は詐欺師で悪玉の一人なんだみたいな私は詐欺師だから悪玉警察には悪玉登録されておらず逃げ切ってるっていうから主人公はその一般人とされてる主人公が多分どこかでまあいうななれば個性みたそれが悪という形かもしれないけれども手に入れるんだと思うけど、はい、でも前提となる点はその個性と自己表現なるとどねところかなと思います。唯一ね僕ダメな点があってですねあのなんで関西ってこう悪く書かれるんだろうなっていう。<笑>まあ、俺は関西人としてはね。ねちょっとそれ腹とね、関西をテーマにしてるんで関西弁誰もしゃべへんし芝くぞボケそこだけ思いました<笑>はいはいはいはいっていうのがね2つ目ですと<笑>はい、はい、で3つ目はあの漫画の原作なんですけどこれは「幽国のモリアーティ」という白の作品です幽谷のモリアーティこの「モリアーティ」っていうのは、うん、のシャーロック・ホームズに出きたモリアーティー教授をモチーフにしてる、うん、モチーフというかでベースにしてる作品ですストーリーとしては、まあ、19世紀末、産業革命が進む中です、ねえー、着実に勢力を拡大し、栄華を極めたイギリス。リスしかし、技術の進歩と発展とは裏腹に古くから根付く階級制度によって人口の 3% にも満たない貴族たちが国を支配していた。そういう,そういう意見の話ね<で>、うん、当たり前のように特権を享受する貴族と。明日の暮らしも守らないアンダークラス。人々は生まれながらに決められた階級に縛られて生きているとで。ウィリアム・ジェームス・モリアーティはそんな腐敗した階級制度を打ち砕き、理想の国を作り上げるために動き出すと。シャーロック・ホームズすら翻弄した犯罪をモリアーティ、犯罪による革命が世界を変えるというお話で。面白そうやね。まあ言った通りですね。ま、うんあの原作コナン・ドイル原作のシャーロック・ホームズに出てきたまあシャーロック・ホームズのライバルであるモリアーティ教授、それがまあ実はあのまあモリアーティたちっていうのはなんかグループなんですよ、犯罪組織なんですよっていう前提になって、モリアーティさんがいんねんけど、その一派のまあ暗躍を描く話なんですよ。でまあ、これねまあい,いくつかすごいなまずすごいなと思ったことがあってこれは何がすごいってコナン・ドイルがすごいなと思ったんけどこれ言ってしまえば二次創作なんですよこの作品自体が、うん、原作自体が、うんうん、要はあのまあいわゆる同人誌みたいな話じゃないですか言うたらこの「幽谷のモリアーティ」って、うん、コナン・ドイルが作り出した「シャーロック・ホームズ」に出てくる脇役を立てた二次創作なんですそれでもこれだけのクオリティとか、うん、まあ原作も含めですけど作れるっていうのはそもそもコナンドイルの功績やっぱ大きいなっていうのはちょっと世界観から引っ張ってきてる面白いなと思いましたで僕これ原作今のとこ12巻ぐらいまで出てて12巻まで読んでるんですよでこれ主人公のあるモリアーティウィリアム・ジェームズ・モリアーティはわれわれにとって結構なじみ深い人に似てるんですよ誰よああで
1: もそうなるよねテーマが一緒やもんな、<う>あので少し
0: だけまともな。まきしましょう、うん。ああ。人に思いやりがあるというか。あるあ弱者に対して思いやりのある。まきしましょう。うん、まあでも、革命は起こす。革命は起こした。
1: 中国共産党的な、あの支配的な政治に対して,て、えー。そう、違和感があっ
0: て。そうそうそう,そう。そこに対して革命を起こしたい。うん。まさにその通り。そう、そうなんですよ。うん、で、まあ、盛り上げていっぱい、まあ、第一はもうまあ。やっぱ大地は全部一緒でモリアーティっていう人が、まあ、どういうことをしているのか、まあ、犯罪コンサルタントなんですって自分で言ってる通り<笑>どっかでんかマキシマ・シ軍なんです<笑><笑>言ってる通り最初はある人の少年少女少年たちが殺されてる貴族にでその少年のお父さんがあ貴族に復讐するために手助けするっていう、で、まあ、マキシ,マショウコじゃない、<笑>モリアーティの人間性とモリアーティの、まあ、仲間を、うん、描くというのが第1話で、原作はもっと過去から話すねんけど、アニメの方は最初にポーンと一発と、うんあ、現代を描いたという感じ,すう感じですね。でこれは、まあ、さっっきから言言てるテーマで言えば理想の社会の構築ということで犯罪を通じて自分たちがまあ理想とする社会を構築しようとするというような感じです。と、うん、いうこの,この3作が今回ちょっと僕特徴的だなと思って選びました、はいはい、ということで、まあ、犯罪っていうまずその視聴者の目線からいくと第1話から犯罪を描けるんですよ。犯罪描くって結構絵的にはインパクトあるんですよね。血が流れたりえまあド派手なアクションもできるしっていうことでのインパクトがあるとアクションシーンが結構かけるということでまず視聴者はまずそこで飽きさせないでもその中でストーリーをまあ犯罪者のストーリーで大成功を収めたんてまあ確かにねじゃないですか主人公が悪でまあなのでこのキャラクターたちは大体義足というかまあ言って社会のためとかいいことのためなんですよちょっと悪玉ドライブはまだちょっと違うけどまあいいことのためなんですよみたいなきっと悪玉ドライブも警察と戦うことが大体見えてるんですよあのキャラ紹介されてるもで,であの権力と国家と戦うっていうのが見えてきますよとでその中でも少しずつあの彼らのテーマが違って IWGP だとえ自分たちの絆とか仲間まあちょっとワンピース的なコミュニティを守ろうぜみたいなお話につなげていくえ悪玉ドライブだとその悪とか犯罪を通じて個性自己実現を描いていくで「幽谷のモリアーティーだとえ犯罪を通じて自分たちの望むべく社会を良い社会を作り上げていくんだっていうこのまあ切り口がそれぞれ違うという感じで見れるということで。まあこの犯罪とか暴力を書くことで1話目から視聴者を引きつけられてかつまあちょっとちょっとずつ種類の違うメッセージを描いているっていうこの3作品が私は今回気になってまあ一通り見た感じではえっとあ第2話を見てみたいなという感じはしました比較して見ていくとなんかちょっと面白いかなと思いましたと、えー、なんかあのじゃああれいいか世の中の行き過
1: ぎた統治みたいに対する違和感みたいなのが一応あって自由だーって言ってみんなやっていくんだけどその自分たちのコミュニティさえまずよければいいよねっていうところとかをするのが池袋ウエストゲートパークで革命だーっていうのがモリアっ
0: ていうみたいな感じかは。いはいはい組織とか。俺,俺,俺、俺、俺、<笑>俺、俺とみたいな。<笑>俺だ、俺だ、俺だかないーーーー。あ、面白い、面白い。そういう、まあ、比較で見ると面白いかなと、はい、僕は思いましたで。えー、まあ、世間がね、やっぱそういうのがあるのかなというところも踏まえて。ちょっと、まあ、あの、紹介しましたというので、ね。うで、まあ、あの、テーマを。あの絞ってえ紹介したのがこの3作品なんですけど後の2作品は僕が今回見ては面白いなと思った2作品佐渡チョイス1個はちょっと地上波じゃなくてあのネットフリックスなんですけど「ドラゴンズ・ドグマ」ドドラゴンズグマのカプコンのゲームを原作としたえアニメ「ゴシックものですね要は中世ヨーロッパ風なるほどのお話と。であのまあ、ドラゴンがいるっていう世界観なんです剣,と,剣と,魔法とドラゴンの世界。魔法はまあ今のところなかったけど剣とドラゴンの世界で,で、えー、と100年以上ドラゴンがまあ出なかったと、うん、ドラゴンなんてもう架空のもんだろうっていうようなまあ平和な世の中があってイーサンという主人公がいましたよと、うん、でそのイーサンの住む村にドラゴンがもう100年以上ぶりにやってきて村を嵐くらさお嵐あらしはるんやで家族をあのイーサン失うわけでイー、e、さん自身もドラゴンによって自らの心臓を奪われてしまう心臓食われてまうおうおうおうおお、e、大変やでイー、e、さんはその死んだかと思われたんだけれども<う>その「覚者」っていう「覚者」かな覚醒したものという優柔白書みたいなやつやなそうそうそうそうそう悠介な悠介<笑>みたいな<笑>で読みがあって、うんそのイーさんのもとに突然現れたポーンという人とともにポーンのハンナとともに心臓を取り戻すための旅を始めるというお話なんですね。まあ結構王道ストーリーなんですけど「進撃の
1: 巨人っぽい」ちょっと入っやな100年ぶりに龍が来て。龍が来てみたいな。で
0: 主人妊娠した妻とか仲良くしてたあの弟分みたいな。あの友達とかをで失ってしまう,うん、うん、なるほど逆襲のためにドラゴンに立ち向かおうとするんだけれども、うん、主人公はその旅を続けながらドラゴンを倒そうとして倒そうとして強くなればなるほど人間を失ってある意味憎いドラゴンに近づいていくという<ー>この矛盾を抱えながら旅をするイ、e、ーんの物語と。ん、e、ん強あったらあかんのなんかな怪物的ななな感じそうういことんです人間性を失っていくわけですよねそういう子が僕ちょっと何か好きで設定はあれよりもちょっと闇落ちする人間が僕好きなんですちょっと大けどダース・ベイダーとか好きなんでしょでこの矛盾を抱えてんだろうな闇落ちしていくのが僕たまらなく好きです。自分の目標を達成するために頑張れば頑張るほど人間性を失って憎い相手に近づいていくってめっちゃ皮肉が効いてていいじゃない僕めっちゃ好きなんですよこれが僕とてもよくてしかもこれ7話なんですよ一シーズン7話なんでもうちょっとさっくり見れるのかなというのでちょっと僕今注目して,て面白いなでまあやっぱり日本のね映画ちやっぱまああんまりテラフォーマーズとかも実写化してあんまり評価されてない部分もあるじゃないですか。っていう意味ではこう結構ゴシックアクションとかやっぱ日本のアクション映画はいっそのことやっぱアニメを目指すべきなのかなって思ってもしまいました<ー>これを見ててねちょっと大げさなストーリーとかやったらこの 3D フ,フルポリゴンというかまあのアニメを目指した方が何かか表現のの幅が広がるのかなとと私はちょっと思います、ねまあはいはい、ドラゴンとか出てきたらな実写とかやったらちょっとななんかどうしてもな、うん、<の>どうしてもチャッチーし、うん、その日本人的なさんとねまあ人がこう争う絵ってあんま様になってないというかなんだとすればちょっとね、まあ、まあそれちょっと余談ですけどて、うん、いう思いこれを見ながら思い出しましたねと。このキャラクターがね旅をすればするほど矛盾が出てくるのが僕、とてもあのアニメ見てないんですけど、僕、手塚治虫先生の先生、ドロロドロロ僕、すごいいいなと思うんですいの？ドロロは、あの百鬼丸、主人公、百鬼丸って言うんですけど、はもう手も足も体も内臓もないんですよ。妖怪にわれたかな妖怪を倒しながら体を取り戻していくお話なんですけど百鬼はめちゃめちゃ強いんやけど体を取り戻せば取り戻すほど弱くなっていく人間に近づけば近づくほど弱くなってこれたまらんでしょいっていうだけだからちょっと僕「ドラゴンズ・ドグマ」も同じような匂いを感じてちょっといいなと思ってしまいましたねという感じですね。はい、でもう一個、最後ね、これ、うん、あのー、ちょっと、あのー、今日冒頭から、ね、世にも奇妙の物語って言ってますけど、ちょっとそれを見ているがゆえに、最近気になったこのアニメ、5分で終わるアニメで、それだけがネックっていうえ。何それ、ちょっと気になる、もうタイトルいいね、それだけがネックって、うん、あのー、どこにでもありそうで、どこにでもいそうなコンビニバイト、1 <う>で一人のバイトがなんか怪しいと。全く喋らず何かを黙々と作り続ける、うん、決して顔が映らない一人のバイト顔映らへんのもう作品上一回一回も顔映,らない顔映らへんの顔映らへ、うんで彼は何者なのか何のためにこのコンビニで働くのか、うん、で彼を通じてその周りの人々の内面とかが分かってくるみたいなお話なんですよ<ー>顔の見えない誰かによってその周りの人たちが徐々に明らかになっていく。まあある意味周りの人の顔が見えてきちゃうってうああそういうことねあそ<の>ういう構造なので物語としてこのね世にも奇妙な物語のような語り口というかちょっと奇妙なんですよはいはいはいはい不気味なんですよねコンビニバイトで働いてる人もちょっとなんかよくよく見ていくとちょっと変な人あなんかちょっとああんかこいつあやなんかこう欲にまみれてるなみたいなやつがはい、はい、この、えー、主人公まあ顔の映らない主人公とと接するここでかうちなみにただこれねいい話なんですよ主人公はあの顔も映らなくて奇妙なんだけどめっちゃいい人なのよだから演出が不気味なのにいい話なんですそのアンバランスが妙にはまるそれだけがね。それだけがネックなんだよみたいそれだけがネックってよく分からんなまあ主人公がこう顔以上頭が見えへん首以上が見えへんからそれだけがネックって言ってるんやけどっていうのにかけてるんやけど誰もが持つネック要は自分の弱いところみたいなものを主人公を通じて浮き彫りにしていくっていうようなお話で最後ええ話で終わるまあまあいい話ああかスッキリ感ありそうやなかなっていうね5分で終わるそれだけがネックが僕ちょっとなんかああ面白いなえそれ地上派なこれ地上派でやってますあという感じですだからこのやっぱねちょっと最近言うにも決める物語をね見てるからでしょうね<笑>なんかこういうのがやっぱもたまらんーとあたまらんあたまらんですね5分で終わる、はい、という感じでしたね、はい、ありがとうございますというわけでいかがでしたでしょうか<や>えっと、はあ、今回5作品をご紹介させていただきました、はい、えっとまずね、まあ、今回は族的なアニメが多いよということで3つ。はいえー、池袋ウエストゲートパーク爆、はい、玉ドライブ流国のモリアーティと、はい、あとまあ個人的におすすめということでネットフリックスでやってる「ドラドラゴンズ・ドグマ」と「それだけがね」というご作品紹介させていただきました、はいはい、まあもうちょっとねあの二話三話配信しているものもあるんですけれどもうん、うん、えっとまあまあ何らかの形でね,ね見ていただいて、うん、いや僕ちょっと夕刻の盛り上がは気になってますねまあちょっといろいろ見ていただければ、はい、あの土日のおともにね、はい、休日のおともにしていただければなというふうに思います、はいはい週末作戦会議室ではお
1: 便りおお待ちしてりりますはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールホームまでお願いします。またツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。お便りはツイッターにいただいても結構でございます。ババを、ね、励ますコメントなどいただければ幸いでございますというところで、はいはい、お願いし
0: ます。はい、ぜひねね<笑><笑>まああのででです、ねまあ、本編で話さなかったんで、うんえーっと、ちょっとだけねエンディングで話しますけど「<笑><ー>あのゴールデンカムイ」第3期おおうおうやめってんなアニメでな最高ですね最高なの最高何がええのあの男の裸は<笑><笑>おは誤解されんと、リスナーに<笑><笑>いやえそんなそはなんあの今カラフト編なんですよ。カラフト編まああんま読んでない。途中まで読んだ。逃げはいた。カラフト編で今あのカラフトに逃げたえっとアシリパとかを追って杉本とかが行くねんけどそこでまあロシア人とかにロシアの人に絡まれてスチェンカっていうまあなんかボクシング。ああのまあ、もっと荒いボクシングまあ上半身裸になってただ男が殴り合う寒そうやねけどなそうとかうそう、雪の中裸なって裸なって殴り合うっていう,うストーリーが12話<う>やねんけど<う>もうめちゃめちゃおもろかった何やろうなもうふり切ってんなと<笑>あのツイッターのところにスチェンスチェンカその殴り合いスチェンカっていって言うんだけど、うんうん、スチェンカがトレンド入りするなどあっそうかやするなどいうかうするなどあのねやっぱゴールデンカムイり力あるよねエネルギーがある、えー、勢いやもん<笑><笑>
1: えそれねギャグテイストで書かれてるのギャグギャグギャ
0: グとまあシリアスも半分やんスティンカーのシーンはどっちだギャグギャグで書いてるあんあんな笑わんわけないかんやろその後あいつらサウナ入っとるからサウナで「届いて届いて」って言ってるから「もっともっと」って言ってるからねえあのまあそんな感じです。なるほどね。ああゴ<の>ールデンカビービィ最強。ゴールディインカービィ最高ですね。もうちょっと笑っちゃう、<笑>,<に>笑っちゃうなと思って。でもね、あの僕月島軍装が結構好きなんですよ、ね。月島軍装。あ,あ,あの割と
1: あれよね。ちょっとあのなんて船体模で言うと。ブルーみたいな感じをしてるのでまあブルーまあブルー世の中を斜めから見てるみたいないやいや
0: つきしまぐんそ一番冷静ですよあそうなんやで次回はつ島しまの過去の話あの話なんですけどつ島しまがなぜ今ここにいるのかっていう主人公たちキャラクターに全員ね葛藤とかうがあるわけですよそれが楽しんでくださいあ,あそれがあの漫画のバランス最高のバランスですよ<笑>ギャグもありつつギャグもありつつ一気にシリアスにグッと変わるっていははいいうそこがもう最高じゃないですか、ねうん、結構前続いてるよなあれずっと続いてる今二十二巻かな今原作あのヤンジャンでもずっと続いてるしうん、うんやっぱねみんな頭おかしいよねいやあんだけキャラクターを魅力にかける魅力的にかけるってやっぱすごいなと思いましたふんふんあれくらい振り切らないとダメなんでしょうね漫画のキャラクターというのは、ね、<ー>うんと思いましたねほんと「はい、本当ゴールデンカムイ見てくださいねゴールデンカムイ最高の漫画であり<笑>最高のアニ,メですアニメやか
1: らっ,って<ー> 3期といえばあのおそ松さんも3期やるんで
0: おそ松さんね、いや、見なきゃ見なきゃと言いながら、思いながら、もう一期、二期見逃してきてるから、ちょっと三期はお白かったよ、二る期はそうでもなかったけど、期待してますね、ちょっと見なきゃなと思ってますけどね、次回はね、あなたが、あの、ニパーンの話をしてくれるということで、日暮らし
1: のころら、ニパーンの話を。き引き続きね
0: 、次回もアニメの話ですけれども、聞いていただければなというふうに思います。うんはい、というわけでお送りしてまいりました、ラジオ終末作戦会議室。本日はこれに手を開き、お相手は私、佐藤と、また聞いてください。さようなら。